0: Bem-vindos a mais um episódio do A Mesa. Este é um episódio o qual eu já andava ansioso para trazer há muito tempo, uh, com uma pessoa que eu tenho a certeza que através das experiências dela vos vai deixar literalmente a querer saltar da cadeira. Portanto, eu hoje estou aqui com o António Pedro Moreira. Pedro, como estás? Olá. Tudo bem? Está tudo, está tudo, Jorge. Obrigado pelo convite. O Obrigado eu por teres aceito o convite. Para quem não conhece o Pedro, eu acho que também hoje em dia já é difícil não conhecer o Pedro mas é mais conhecido como Pedro on the Road tem muitos projetos e se calhar é por, ca por causa desses vários projetos que vocês o conhecem também um, inclusive o Metamorfose Ambulante, que é talvez dos mais conhecidos mas existem aqui várias coisas que te definem, não é Pedro? Eu se calhar poderia dizer que tu és um viajante, um escritor um criador de conteúdos, uh, já foste psicólogo, agora não exerces, não é? Exato. E, e até poderia dizer que tu és um bocadinho um filósofo contemporâneo.
1: Não iria tão longe, na medida em que não elabora exatamente uma teoria acerca de o que for, mas às vezes gosto de pegar na informação que vai chegando aos meus sentidos e tentar elaborar um qualquer pensamento acerca daquilo, porque acho que a cena de, de pensar nas coisas sempre me foi bastante intrínseca e valorizo muito esta experiência humana que, que estou a ter e que todos estamos a ter e para mim perder a oportunidade de realmente pensar e tentar em, encontrar a melhor maneira de alcançar determinado objetivo determinado objetivo sendo o meu bem-estar e o bem-estar das pessoas no geral deixar passar essa oportunidade faria com que a vida não fosse tão fixe eu gosto de pensar.
0: É, é, é uma, boa, uma boa explicação e, e realmente eu dou-te dou toda a razão. Portanto, eu antes de começarmos, se calhar, a entrar nessa, nessa tua vertente um, mais, mais racional, não só racional, expansiva, diria eu, apesar de também não ser a palavra mais correta, eu queria só deixar aqui algumas coisas do teu percurso, para contextualizar quem nos ouve e, nem, e não te conhece, portanto, se fizermos uma pesquisa rápida pelo teu Instagram, percebemos logo também essa tua parte mais fil filosófica, também vimos que tu já passaste por 93 países, uh, aqui está muita parte do, do viajante, já escreveste três livros e a, e a parte do escritor, portanto, tu tens o daqui ali e eu penso que os, todos os teus livros... Estão relacionados com viagens que tu já fizeste, portanto,
1: diz. diz. Eu escrevi cinco livros, cinco? mas o, os primeiros dois já foi há algum tempo e são livros que não, nunca contribuíram mesmo para o meu rendimento e são livros que eu também não promovo muito, são dois livros de ficção. Né? E depois, sim, escrevi três livros de viagem: dois daqui a ali, e, porque o daqui a ali são dois livros: há o daqui a ali de Portugal a Singapura por terra e o daqui a ali de Portugal à África de Sul, bicicleta e depois o Vago, que é o terceiro, o terceiro de viagens, o Panamá ao México a boleia.
0: Só 10 mil quilómetros a boleia, não é? Qualquer coisa assim. Yeah. Boa. Já ouvi dizer até que, que um dos teus, acho que foi o primeiro, daquele do Singapura uh, por terra, é, é, poderia ser um almanac das viagens, já comparado até ao Into the Wild, não é?
1: Talvez, mas também muitas pessoas têm muitas opções não? muitas opiniões não? isso não quer necessariamente dizer que seja tão bom quanto em todo o bairro, mas certamente para algumas pessoas poderá ter sido ainda melhor e para outras pior não sei, não, não me arriscaria assim tanto
0: ah, eu vou de ser sincero, ainda não li nenhum dos teus livros, planei fazer e vou e vou fazê-lo entretanto já tinha isso planeado há mais tempo, mas contudo sou, sou um ávido consumidor dos restantes conteúdos Portanto, na parte de criação de conteúdo, para além de tu fazeres o, de seres o host do Metamorfose Ambulante, que é um programa que está relacionado com uma Maluco Beleza, muitas pessoas devem conhecer, que tem, te convidas pessoal que vai lá ah, cerca de 20 minutos contar uma história de, de aventuras suas em viagens, não é? E, para além disso, tens o teu próprio YouTube, onde tens rubricas muito, muito curiosas, muito engraçadas, como o Desassossego, que ainda, que ainda há pouco falaste, Os Teus Amigos, em que falas de, de vários temas com os teus amigos, certo? Livros, história.
1: Cinema, sim, é literatura, cinema, música, história. E é isso. Acho que é isso, sim. E convida um amigo, sempre o mesmo, dependendo da especialidade. E, e falamos ou de um filme que eles viram, ou de um livro que leram, ou de uma música que ouviram, ou de uma série. Estava-me a esquecer das séries também. E nasceu um bocado daquela vontade, de, daquele gosto que eu tenho de ouvir os meus amigos. Eu sei que toda a gente tem os mas <risos> eu achei que era fixe criar ali um conteúdo em que pudesse conversar com os meus amigos acerca destes temas que são tão queridos para todos.
0: É verdade. E por acaso, o conteúdo muito porreiro, um, que eu aconselho que o, que o pessoal veja. Eu já, já vi alguns dos teus desassossegos, um, dos, teus, dos meus amigos também, o Não é bem assim, e as filociagens, não é? Também como um bocadinho... Sim, as de... filociagens
1: é, é uma coisa um bocadinho diferente, é, são vídeos de dois minutos em que eu faço uma pergunta a alguém, quando estou em viagem, geralmente uma... Pergunta de um teor mais profundo e, e, ou filosófico, e a pessoa responde. Assim, uma pequen... cena... assim, tudo isso são pequenas coisinhas que eu vou fazendo daquilo isso ali sem grande consequência e tendo a metamorfose que é mais profissional, mas felizmente consigo dar-me ao luxo de perder tempo com projetos que não me dão dinheiro nenhum. Não, mas
0: é bom porque traz conteúdo que é, que é importante, mesmo as próprias feliciagens, como tu dizes, são coisas pequenas, mas lá está, são pequenas sabedorias de bolso que hum, suscitam a curiosidade de quem ouve e, e ficam, ficam ali na cabeça, porque são, ao, ao fim do dia, perguntas importantes. Para, para pessoas que, com, com quem tu te encontraste ao longo de uma viagem ou de que forma uh, tenha sido que os encontraste e consideraste que na altura aquela pessoa te conseguiria dar uma resposta um, diferente à, àquela questão. Portanto, eu acho, eu acho que, que vale a pena ver e, e é, um, é um conteúdo que eu tenho pena de não existir mais em português um, por cá na nossa proximidade e que não seja mais, mais conhecido. E para além destes segmentos, tens todos os teus vários vídeos uh, sobre as viagens que foste fazendo no teu canal, pá, que, eu, que eu acho muito porreiros e, e, e também aconselhava a que, a que o pessoal fosse dar uma olhadela, especialmente das tuas peripécias na Nigéria, quando fizeste a bicicleta de Portugal à África do Sul, acho, acho, acho essas essencialmente interessantes. Bem, antes de, de passar aqui mais à parte de, de questões que eu te gostaria de fazer, falar também do, do filme, filme documentário, que tu filmaste com, com, o João, com o João Mourinho com o Pedro Brandão, que é o, se calhar vou pronunciar mal, o inche lá, no, no Perdidos no berço do Islão, não é? Sim, sim eu já vi o filme aconselho também que o pessoal que o pessoal o veja pode ir ao, ao follow, follow the não é, página do João e pode dar uma contribuiçãozinha e ter acesso ao filme Pá, deem uma contribuição generosa porque é isso que também que, que permite que este pessoal continue a fazer conteúdo deste género e não sei se queres fazer um, um pequeno teaser preview daquilo que é, que é o filme sim,
1: o filme é retrata, capta a viagem que eu e João fizemos de um mês à boleia na Arábia Saudita levamos o Brandão, como tu disseste um realizador e ficou, ficou espetacular havia sempre aquele risco de levarmos uma pessoa que não conhecíamos de lado nenhum sendo que eu conheci o Brandão na Arábia Saudita havia aquele risco de levar de uma pessoa que não se conhecia de lado nenhum e de ver se ele conseguiu sentir a viagem da mesma forma que nós mas ficou espetacular e especialmente para alguém que tem alguma curiosidade com Outro, com povos diferentes, neste caso povo árabe e com religiões diferentes, neste caso o Islão acho que é uma excelente porta de entrada que, que deixa aguçada a curiosidade e a vontade de saltar um bocadinho fora da nossa caixinha de areia Boa
0: Bem, eu acho que se calhar no meio disto tudo, de tanta coisa que te descreve, que te define tanta coisa que tu fazes se calhar há quem fique confuso sobre aquilo que efetivamente te define. Eu próprio não sei se tu te confundes também ou não, portanto eu acho que a minha primeira pergunta seria, no meio de tanta coisa, quem, é, quem és tu afinal?
1: Eu sou uma experiência que está a acontecer que eu tenho o privilégio de ver. Eu não, não sou o meu nome, não sou aquilo que faço, não sou aquilo que eu gosto, não sou aquilo que tenho porque todas estas coisas podem ser desconstruídas de uma forma a que qualquer outra pessoa poderia ser parte de mim também. Isto é, se eu for o Pedro, então qualquer pessoa chamada Pedro poderia ser eu também. Se eu for uh, um viajante, então qualquer viajante poderia ser eu também. Poder-se-ia advogar que eu era uma mistura de todas estas pequenas intrincâncias que no fundo resultavam naquilo que eu era. Mas mesmo assim queria dizer que se qualquer outra pessoa tivesse qualquer uma destas partes seria parcialmente... Eu, na verdade, eu sou uma experiência que está a acontecer agora neste momento, eu acho que é tudo isso que qualquer um de nós é. Nós somos passageiros de um ser que está a ver, temos a ilusão do sentimento de agência sobre as coisas que fazemos e agimos como tal, né? agimos como se realmente tivéssemos algum poder sobre as decisões que achamos que tomamos. Mas, na verdade, eu sou uma experiência que está a ser tida neste momento e eu estou a ter o prazer de ver. Pô, não é aquela resposta mais convencional, mas... Não, caso, e era, 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 era exatamente aquilo e... que eu
0: esperava, era exatamente <risos> aquilo que eu esperava, era que não fosse convencional. Mas tu falaste aí numa parte de... Um, de há quem a quem crê que tem controle sobre aquilo que está a acontecer. Tu não acreditas que, que nós temos controle sobre o, sobre o que acontece, sobre o que vamos fazer, ou o que seja, o livre-arbítrio, digamos assim.
1: Não, eu não acredito em livre-arbítrio, eu acredito que há uma, uma espécie de ilusão de que aquilo que nós fazemos resulta das nossas escolhas, mas na verdade tudo aquilo que nós somos é um conjunto de características que nós nunca escolhemos, nós não temos de ter o código genético que temos e não escolhemos ter nascido onde nascemos, quando um, um bebê nasce é só um código genético no sítio e nós não lhe atribuímos qualquer tipo de agência moral. e... À medida que o bebê vai desenvolvendo, vai, ele, a sua própria consciência vai nascendo também, a consciência que ele tem acerca de quem é e aquilo que, que significa, de certa forma, apesar de ser muito mais relativo. Mas a verdade é que se nós não, conseguimos, se nós não temos qualquer tipo de controle sobre uh, estas duas coisas que nos definem, as duas sendo o código genético e o meio social, então não faz sentido achar que as decisões que advêm dessas duas coisas que nós nunca escolhemos estejam no nosso poder Isto está para se construir de várias formas também uma delas é nós podemos achar que temos poder sobre um, querer ir ao ginásio uhum. ah, eu quero ir ao ginásio mas uh, não quero porque tenho preguiça e, e a pessoa pode achar não, não, mas eu vou escolher ir. mas a pessoa nem sequer escolheu querer ir ao ginásio para começar a pessoa quer ir ao ginásio e depois pensa consegue escolher ir ao ginásio. Mas a pessoa não escolheu querer ir ao ginásio. E porquê que a pessoa vai ao ginásio? A pessoa vai ao ginásio porque quer estar em forma, à partida. Costuma ser Sim. assim. A, a pessoa não escolheu querer estar em forma. E porquê que a pessoa quer estar em forma? A pessoa quer estar em forma porque quer ser agradável visualmente para os seus pais. A pessoa também não escolheu isso. E tudo aquilo que nós queremos, nós nunca, em algum ponto, escolhemos querer isso logo tudo aquilo que nós somos sendo um conjunto o fruto destas circunstâncias todas nas quais nós não temos nenhum controle, não acredito que realmente quando chega a altura de agir a altura de pegar neste lápis eu realmente tenha tido algum poder de decisão sobre isso é óbvio que esta é uma teoria que faz que é mais útil quando uma pessoa vê ou pensa em pessoas que cometeram atos atrozes por exemplo isto eu não acreditar um livre-arbítrio apesar de eu não ter escolha não acreditar um livre-arbítrio faz com que eu me afaste com muito mais força de, de ser juízo de valor sobre quem for por exemplo, eu acho que é impossível uma pessoa acreditar verdadeiramente que não há livre-arbítrio, ou melhor dizendo não acreditar que há livre-arbítrio e ao mesmo tempo ser a favor da pena de morte quando a pessoa não acredita em livre-arbítrio percebe que nós podíamos ter sido qualquer pessoa se eu tivesse nascido num sítio qualquer, se calhar era eu aquele violador, aquele terrorista, ou seja o que for. Na verdade não era eu, porque eu sou a mistura destas duas coisas, mas se fosse o meu código genético a nascer ali, ia ser uma pessoa diferente. E se fosse outra pessoa a nascer exatamente no mesmo meio onde eu nasci, ia ser outra pessoa diferente. E assim, isso faz com que eu tenha muito mais empatia pelos meus colegas seres humanos e não me sinta superior a ninguém, porque na verdade... Ah, eu não escolhi nada disto, então como é que eu posso achar que sou melhor ou superior a outras pessoas que cometem atos atrozes se eu nunca tive que ser posto à prova da maneira que não se foram, se eu nunca tive uma psicopatologia, por exemplo. E isso não significa que eu não acho que as pessoas devam ser encalceradas, eu acho que as pessoas têm que ser, muita gente tem que ser retirada da sociedade porque estão a não está a funcionar, estão a, a lesar a experiência dos outros, mas nunca os matar, nunca os maltratar mesmo na prisão. E, e, tendo dito isto, pá, obviamente no meu dia-a-dia -dia não estou sempre a pensar aí ah, não tenho um livro-arbítrio que foda-me a fazer acontecer, não, não penso assim. Mas claro. lá no fundo, não, não acredito. Não acredito. acredito.
0: Mas é um, ponto, é um ponto de vista interessante. Um, eu, eu não sei se, se, se poderia concordar totalmente com ele. Eu, eu, eu acredito que 99% das coisas acontecem uh, da mesma forma que tu descreveste, por causa de epigenética por causa de contexto, por causa de mil e uma outras coisas. Um, inclusive, eu in não li os teus livros, porque os livros que eu tenho lido agora e que tenho em fila têm sido muito voltados para esse tema. Por acaso, nem sei se tu já alguma vez leste o, o Behavior do Robert Sapolsky. Um, eu acho, acho que tu poder, se calhar irias achar interessante, porque ele faz aqui um bocado de uma, de uma jornada que é... Os capítulos são até divididos por tempo que é um segundo antes da ação acontecer e ele fala de como é que as hormonas te influenciaram um minuto antes e outros e outras coisas te influenciaram uma semana um ano dez anos a adolescência a infância ou que seja ele vai mostrando como todos os teus constituintes influenciaram aquele exato momento na tua vida um, e nesse ponto de vista se tu começas a ler aquele livro começas a pensar realmente dessa forma que o livro arbítrio não existe mas depois existem parece que a, acontecem ou a, ficam para acontecer umas pequenas nuances que é como que parece que são aquilo a que nós consideramos o livre-arbítrio. Um, considera nós, quer dizer, algumas pessoas consideram, claro que há, existem ainda outras que acham que o livre-arbítrio é quase a, a totalidade da nossa vida, que nós somos totalmente livres, mas eu, eu também não, não vejo isso dessa forma, mas acredito que existe ali uma, uma percentagem ínfima em que, em que nós optamos. Uh, portanto, mesmo que se calhar eu tivesse tudo para ser o Hitler poderia me aproximar muito de ser o Hitler, mas acredito que talvez não tivesse sido a mesma poderia ter sido o Hitler, mas não se calhar da mesma forma que o Hitler foi Hitler poderia desviar ligeiramente provavelmente iria continuar a ser o mesmo ditador iria fazer coisas, atrocidades semelhantes às que ele fez mas pode, uh, sinto que poderia desviar
1: ligeiramente Portanto, isso é, é é um... tu nunca terias saías do Hitler porque lá sabe, como eu estava a dizer há um bocado porque se o teu, se teu bebê se tu quando eras bebê tivesse nascido uh, no sítio onde o Hitler nasceu ias ter um código genético diferente à partida, isso já ia fazer com que fosse uma pessoa qualquer, muito claro, diferente porque claro, nós, nunca, claro. nós nunca podemos fazer o exercício de como é que se eu fosse aquela pessoa, porque é impossível, nós, em qualquer momento da nossa vida, a única coisa que nos aconteceu foi ser nós, e, mas numa nota aí, não é, acho que não é o facto de estar tudo explicado, menos uma pequena nuance no fim, que é um favor a favor do livre-arbítrio, porque não é o facto de, isso é um bocado como um, falar-se das lacunas, que é o que muita gente usa, por exemplo, para defender a religião, que é Uh, então como é que explicas isto? e como a outra pessoa não sabe explicar então diz, uh, é Deus não não é por haver ausência de explicação que tem que ser uma crença metafísica neste caso metafísica de religião mas também, isto também se pode aplicar ao livro de vídeos não é por não haver essa explicação que, que é mas ao mesmo tempo também tu pegaste aí uma parte mais orgânica que também faz sentido que é, há, há máquinas que conseguem há computadores que conseguem prever antes da própria pessoa se perceber se vai levantar a mão esquerda ou a mão direita eu sou a pessoa está a pensar qual é que eu vou levantar, qual é que eu vou levantar, qual é que eu vou levantar e o computador com os elétrons no cérebro consegue antecipar a mão que a pessoa vai levantar isso é incrível e isso levanta a questão se um computador consegue prever analisando o que está a acontecer no nosso cérebro sem nós sabermos o que aquilo está a acontecer então onde é que isto acaba? Será que todas as nossas decisões não são também decisões que foram tomadas no nosso cérebro antes da nossa própria decisão, antes da nossa própria consciência dela?
0: mas sabes que aí eu por acaso eu, eu não sei onde é que eu li isso onde é que eu vi mas eu, eu vi exatamente esse, esse estudo um, não sei se estamos a pegar da mesma coisa eu, eu sinceramente não sei onde é que eu vi mas e aí havia um ponto que quem fez quem, não sei se é o mesmo estudo mas nesse que eu vi que quem fez também colocou depois em dúvida que é se o computador efetivamente sabia antes de nós sabermos ou se ele percebeu quando nós decidimos fazer e até nós decidirmos fazer, é efetivamente fazermos, que existe um delay de segundos, de milésimos de segundos, o que seja, é que o computador reconheceu isso. Ou seja, imagina que eu tenho em mim uh, o poder, no meu cérebro eu dou a decisão de vou levantar a mão direita e o computador percebe isso antes de eu levantar a mão direita ou se foi ao contrário, o computador sabia que eu ia levantar a mão direita antes de eu próprio saber. Percebes? Eu acho que ficou ali no, na dúvida se, ele, se quem próprio estava a desempenhar o estudo saberia se alguma dessas conclusões poderia ser tomadas.
1: Eu percebo, eu tenho ideia que por vezes chegava aos segundos de antecipação, mas também não, não tenho a certeza. É, é possível, eu também não, não, vou, não vou por aí porque como eu te
0: disse eu já nem me lembro onde é que eu fui ver isso, mas por acaso foi, foi um exemplo porreiro que, 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 que também me veio. Um, mas agora pegando aqui na, na tua parte de, de viajante e, e de escritor, uh, eu, eu fico curioso que é, o, que é que, o que é que para ti veio primeiro, a, a necessidade ou a tua vontade de viajar ou, ou a escrita?
1: Sem dúvida que foi a escrita. Eu, desde muito novo, sempre cresci escrever. Para mim nunca era uma tarefa quando o professor nos mandava fazer uma composição. Um ditado, sim, porque ditado é mesmo literalmente escrever. E eu não tenho gosto em escrever palavras. Eu tenho gosto em pôr num papel, por mais metafórico que seja, porque também a parte das vezes é um ecrã, mas pôr num papel as ideias que me correm. E lembro que pai aos 12 anos, escrevi um uma novela, um pequeno romance, não me lembro, 50 páginas, que era o Sombra, era só um super-herói, infelizmente perdi-o, mas tenho algum, algum, alguns contos que escrevi também na altura e para mim também sempre foi uma compulsão, às vezes, eu agora ando a escrever todos os dias, 5 ou 6 horas por dia, estou a escrever o meu romance, vou na, nas 350 páginas, suponho que vai ficar aí com uns 550 e escrevo quer uma peteça, quer numa peteça, mas como estou tão enamorado de umas personagens e estou a dar para apetece-me sempre escrever. Mas, uh, às vezes podem acontecer e escrevo na mesma. Mas há outras vezes em que é como se não tivesse audição. às vezes em que eu parece que sinto os meus dedos fervilhar e, e sinto uma necessidade brutal de me sentar e de... Agir como meio para a história uhum. ou para a ideia que há. Porque muitas vezes eu, quando me sinto. Eu próprio estou a ler. eu Já me aconteceu estar a escrever o meu romance, por exemplo, e estar com lágrimas nos olhos porque eu estou com pena daquilo que está a acontecer a um personagem, como se eu não tivesse a leção. Aliás, ontem, precisamente, eu não foi bem assim, não houve lágrimas, mas eu ontem decidi a à... à sala e disse à Gracieta, à minha esposa olha, a Verónica vai tentar beijar o Pedro e não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Tipo, eu estava a escrever e, e a história apontou para ali. E não era o que eu tinha planeado, não... mas uma vez que chegou ali, é um bocado como... eu pá, Vou ter que mudar aqui algumas coisas, não... vou ter que mudar cenas de capítulo e coisas assim, mas não, sinto mesmo que não há nada que eu possa fazer. E é muito fixe a ideia de estar ligado a um computador a servir como meio para uma história que que é como se existisse aí no é. Então, sem dúvida que foi primeiro para mim a escrita e, antes de ser um viajante, sou um escritor. Sou bom ou mau, isso fica ao critério de cada um, mas claro. sou um escritor primeiro, isso,
0: isso é engraçado quando tu dizes que não há, nada, não há nada que eu poderia fazer, não estava planeado, só que ao mesmo tempo é como tu disseste há pouco, isso... Já estava tudo planeado, não havendo o livre-arbítrio, ah, aquilo, aquilo que iria acontecer. De certa iria forma não acontecer. podia mesmo
1: nunca fazer nada.
0: É, tu, tu vais, é, é como lá, tu isso aí uh, parece que é um pouco aquele também uh, aquele conceito de destino. Tu, nós não podemos fazer nada relativamente àquilo que vai ser a nossa vida, não temos, não temos opinião. É como se tu acreditasse em destino sem acreditar no destino, uh, como o conceito mais vago que
1: existe. Sim, eu não acredito no destino na medida em que eu acho que não está tudo não está escrito, mas está programado. Eu tenho uma visão determinista das coisas, eu acho que desde o momento do Big Bang as coisas foram evoluindo de uma forma, nós podemos estar aqui sentados agora, eu e tu, não por nossa causa, mas porque somos mera casualidade desse fator mas não acredito no destino de que alguém o escreveu eu não acredito em nenhum tipo de teoria metafísica desse género ou religiosa, ou vidente. Ou... Portanto, não é. Destina uma palavra da qual eu me afasto. Sim, estou a perceber, porque, porque vejo aqui esta ligação
0: uma possibilidade de estar alinhada com uma religião ou, ou ter, ter um responsável por trás. Assim, aqui poderíamos considerar que, que o responsável é simplesmente o universo da forma como ele se despolitou. Um, Sim. Mas pegando, pegando aqui. Eu ia pegar, entretanto, na parte, na parte das viagens, mas, mas esta questão da escrita e que estás a escrever um romance levantou-me uma pergunta. É, que é uma curiosidade que eu sempre tive. Para quem gosta de escrever... Eu estou aqui, ok? Podes falar. Sim, sim, sim. Para quem gosta de, de escrever como é que é escrever um, conciliar, uh, agrupar as ideias e um, arranjá-las de determinada forma que seja possível depois escrever um romance? Ou seja, isto fica um bocado confuso. Um, se eu, eu, por exemplo, imagina que eu, gosto, que eu gosto de escrever e gosto de escrever coisas, de reflexões que me vão na cabeça, um, mas gostaria de escrever uma ficção. Uma ficção, um romance um, com trazer 400 páginas, como tu estás a fazer como é que surge o processo criativo de criar um enredo, de criar personagens e depois elas se interligarem uh, de uma forma que acaba por fazer sentido
1: Ok, há duas maneiras de há várias maneiras, mas neste campo há duas maneiras de, de escrever um romance existe o explorador, existe o arquiteto o arquiteto é a pessoa que já Sabe exatamente o que é que vai acontecer, já tem o esqueleto todo, depois, quando começa a escrever o romance, trata de meter um o esqueleto. E como ele pode fazer esse tipo de organização previamente? Há, certamente há ferramentas para isso e todo tipo de cenas, mas eu, eu nunca utilizei. E depois existe o explorador, que é a pessoa que escreve e, à medida que vai escrevendo, vai vendo a história acontecer se de si. Eu comecei o meu romance como explorador na medida em que eu tinha o meu romance vai chamar ventre, e no ventre eu tinha uma ideia básica, que era... Havia um pancário introvertido, que, extremamente introvertido, não falava com ninguém, e no, ao almoço ele passava uma hora a comer uma chantes, e a ler um livro na Praça Carlos Alberto, no Porto. E de vez em quando passava por ele um sem-abrigo, que tecia assim uns comentários sempre acerca dos livros que eu estava a ler. E o bancário ficou curioso porque não ficou do com aquela ideia que nós tínhamos acerca de um sem-abrigo, uma pessoa lida. E, não obstante a sua, a sua auto-introversão, às vezes ele não conseguiu resistir e fez uma pergunta acerca do comentário que o sem-abrigo fez. E a minha ideia era... De estabelecer ali uma amizade entre os dois, dois personagens, dois amigos improváveis, acerca dos livros que ambos tinham lido. Só quando eu comecei a escrever, eu escrevi o, escrevi o Acordar de Senha Briga, ele foi despertado por um, por um homem, e eu comecei a descrever este homem, e pensei, uau, este homem é bastante interessante, vou, vou ficar com ele, vou continuar com ele na história. E depois esse homem acabou por fugir lá para um sítio, e apanhou um táxi, e eu comecei a descrever o taxista. E pensei, se está que isto um personagem altamente, vou ficar com ele também. E depois passa uma mulher, que era uma enfermeira, que é a Verónica, e eu pensei, uau, altamente, tenho que ficar com a Verónica também. E de repente tenho cinco personagens e o livro não tem nada, nada a ver. A única semelhança é que há um bancário e que há um sem-abrigo que é muito lido, que já leu muito. De resto, a história não tem nada a ver. E então eu fui, a história foi avançando. Neste modo tipo explorador, não sabia o que é que ia acontecer, e, e isso é espetacular, entusiasmante, e atribui-nos um bocado, aquele, como eu disse, um bocado, aquele sentimento de estar a escrever e estar também, como, como que, a é ler ao mesmo tempo, portanto estamos surpreendidos com está a acontecer, porque parece mesmo que só estamos, como eu disse, um bocado a meter nas teclas a história que já existe por aí nas nuvens, mas ao mesmo tempo também é um bocado assustador, porque uma pessoa, a página branca está sempre ao virar da esquina. E eu tinha a ideia que ia haver ali um clímax qualquer, quando fossem todos passar no fim de semana ao Jerez, mas não sabia como é que isso ia fazer sentido. Que... Pá, não estava a conseguir atar a história toda, e até que um dia estava na cama e estava a pensar, e realmente percebi, percebi que esse ponto que eu achava que ia ser o, o clímax, que ia acabar o livro, simplesmente era uma parte importante meio que depois ia ser importante para a maneira como cada um deles desenvolveu a sua vida a seguir e então estou agora a escrever a parte 2 do livro que é Após esse clima e esta aqui, já estou a escrever toda não em explorador, mas em arquiteto okay. eu já sei o que é que vai acontecer a cada um depois do clima que sou a Verónica foi para uma comunidade terapêutica tratar de, porque ela tentou-se matar houve um gajo que foi fazer uma viagem houve um gajo que começou a experimentar ayahuasca e outras drogas e houve um um, um que, que morreu e, e então já, já tenho isso tudo esquematizado na minha mente, mas por exemplo, se consegues ver ali, aqui, aquilo uhum. ali são, são, são notas que eu vou fazendo, vão-me vão surgindo e se calhar as ferramentas que muita gente usa, apesar de eu usar um software de, para escrever o romance, mas também curtir assim as cenas, pá, isto são tudo notas que, das quais eu me vou lembrando para, seja para o rede, seja para possíveis incoerências, seja para, para o que for, pá, eu vou esquematizando esta coisa tem que acontecer desta forma, ainda ontem fui ao cinema e vim a pé para casa. E, porque eu estou sempre, sempre mais ou menos a pensar nisto eu estou sempre mais ou menos a pensar no, no meu romance e ainda ontem vim a pé para casa e tive mais um desbloqueio e tive, yeah, ok, porque havia ali uma, um salto de, de pensamento num personagem, que no, no Senhor, que eu admiro, que era um salto grande demais eu precisava de algumas etapas no meio para fazer com que aquilo fizesse mais sentido e isso surgiu-me e apontei e então vou esquematizando assim em pequenos cartões e também na minha memória como é, que sabe, como é que organizo a, a escrita mas, há, mas há, há, também a software para isso mas, mas lá está,
0: começaste na parte de exploração agora a, a dimensão das coisas um, também já, já, já te leva à necessidade de ter mais este, a estratégia e a estrutura e, e se, se calhar poderíamos fazer uma, uma analogia com, com a forma como, como as tuas viagens começam ou não Uh, se calhar começou muito numa, numa ótica de, de explorador e agora, por exemplo, quando foste à Arábia Saudita, já, apesar de que eu sinto que em ti existe sempre a parte explorador, que é quando vocês achavam que tinham que marcar um ferry, porque o ferry era grátis, mas mesmo assim não marcam e não sabem onde é que vão dormir, mas existe também... Agora existe mais a parte do arquiteto do que existia antes, uh, pelo menos do pouco, que eu, do pouco que eu sei, quando tu começaste, e essa até era uma, uma questão que eu gostaria de te colocar, quando tu fizeste a tua viagem de Portugal a Singapura uh, por terra, que deu origem uh, ao teu primeiro livro de viagens, o que é que eu sei que eu sei que nesse livro tu próprio falas de, de, até da tua carta de despedimento de como é que as coisas acontecem, mas o qual foi o clique? Como é tipo como e porquê é que te veio essa necessidade de, de fazer uma viagem daquelas e de largar a tua vida totalmente? Porque em parte é uma grande uma grande revolução
1: interna. Pegaste-me algumas coisas. Em relação a explorador versus arquiteto na viagem, eu acho que sempre tive mais ou menos os dois. Eu imagino, mesmo a minha viagem de Portugal a Singapura por terra, eu fui numa perspectiva de arquiteto porque sabia o que é que ia acontecer na medida em que queria chegar a Singapura por terra. Uhum. mas permitia-me o explorador, não só diariamente, como também ao do curso da viagem, porque eu, a meio da viagem, percebi que não ia conseguir chegar a Singapura por terra, e então decidi fazer o inverso, de fazer Singapura-Portugal por terra. Fui do Nepal para a Tailândia, desci por terra até Singapura, depois em trás. E a Malta que vai mesmo de uma forma em que se ficar meio ano na Tunísia, fica, para mim não, eu tenho um objetivo de chegar a um determinado sítio, até agora. A minha primeira viagem foi chegar de Portugal Singapura por terra, a segunda foi Portugal África do Sul de Cicleta e a terceira de Panamá ao México à Boleia. Portanto, tenho muito de arquiteto nesta ótica na medida em que tenho um objetivo e, e cumpro, mas talvez tenha muito explorador na medida em que me permito... Por exemplo, quando eu fui para a África do Sul, o meu plano era fazer Marrocos, Mauritânia, Senegal e depois entrar para o Mali e descer para o Burkina Faso e descer para o Gana mas achei que isso ia ser tranquilo mais e então decidi fazer a costa toda e fazer Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau é, isso, é, é, isso, é, relevo, é libero, e, portanto para mim de tomar alguma variância mas sempre com aquele objetivo final o que eu me vou fazer a primeira viagem foi hum, o desmistificar daquilo que significa ser um viajante foi ter a oportunidade de me descolar de que o viajante não é aquele ser mitológico que tem quatro pernas e cinco corações, e é um herói, e perceber que não só o viajante, como qualquer tipo de pessoa, não é senão, é isso uma pessoa. E eu tive a oportunidade de ver isso na Índia, porque foi a primeira vez que eu tive em contato com uma data de viajantes que estavam em viagem longo termo, e vi na humanidade deles e a minha própria humanidade, e, na falta de especialidade deles e a minha própria falta de especialidade de vez em quando, não é comum, mas de vez em quando aparece malta a quem...
0: É raro, é raro.
1: Mas de vez em quando aparece malta a quem o facto de terem viajado parece que faz com que eles acham achem que são tipo seres especiais, mas, mas não, não. Não é nada de especial. É só uma decisão de ir e fazer qualquer coisa um bocadinho diferente daquilo que tinhas planeado e fazê-lo. Eu,
0: eu, acho, eu acho que esse um conceito e uma perspectiva também de alguém já muito experiente no, no meio e, e que fizeste várias viagens e que também te arriscaste. Pá, e, eu acho que a, se calhar a partir do momento um, em que tu tomas uma atitude como tu tomaste quando fizeste a tua primeira viagem, logo isso dita que tu tens um... Um wiring, tipo uma, personali uma personalidade muito diferente daquilo que é aquilo que seria da maioria das pessoas, até porque existe logo um ponto principal que afugenta muito jovem, o medo, a, a falta de dinheiro, a, os, a, os preconceitos e, e, todo, e todos os outros temas. Por exemplo, tu para fazeres entre entre viagens, eu calculo que para fazeres a tua primeira e se te despediste, etc, tinhas algum dinheiro poupado poderias utilizar esse fundo de maneio para, para fazer essa viagem mas depois, por exemplo, a fazeres as restantes tu voltavas, trabalhavas e depois fazias como, como é que funcionava
1: para ti, para tu teres
0: esse plafond para viagens?
1: Quando eu fiz a minha primeira viagem eu despedi-me de um trabalho enquanto psicólogo na Inglaterra e então tinha algum dinheiro poupado. Fui de viagem, gastei 3.300 euros e quando regressei de, de Singapura, dessa viagem do de continente asiático, eu voltei a trabalhar como um psicólogo mais dois anos, mas desta vez em part-time apanhava uhum. o, o avião para a Inglaterra, trabalhava uma semana e voltava e ganhava cerca de 1.000 euros 1.100 a trabalhar uma semana por mês, que não era nada mal e, e então isso fez com que as minhas finanças se mantivessem e até que que tivessem claro. crescido, crescido um bocado, porque depois lancei o livro de Singapura. Despedi-me outra vez, passado esses dois anos, em tempo parcial. Fui para a África do Sul. Quando vim da África do Sul, tive um ano e meio a, a escrever o livro da África, até o publicar. Eu vou escrevendo ao longo da viagem, mas depois, quando chego a casa, costumo demorar uma hora e meia até ter o livro pronto. E quando cheguei à apresentação do livro, foi em dezembro de 2016, tinha pá, 500 euros na conta e pá, é, tinha 30 anos, tinha 500 euros na conta e é um bocado assustador à partida, mas eu sabia que ia fazer algum dinheiro uh, quando, lanç, quando lançasse o livro e vendi mil livros em cerca de 3 meses e meio, que foi fixe, foi muito fixe, deu-me ali mais um, um bom fogo, entretanto já tinha decidido que não ia voltar à psicologia, que ia viver só, ia dar tudo por tudo para viver só dos meus livros. E foi no ano a seguir, em 2017, que eu consegui encontrar alguma estabilidade nisto, que foi indo vender livros para a praia. Eu passo os verões no Algarve, vendo livros na praia, e é isso que faz com que eu consiga viver deles.
0: Boa, boa. Um, pá, eu, eu sei que para ti falar das tuas viagens é uma parte mais maçadora, porque estás farto de fazer. Um, portanto, eu... Queria só colocar uma última pergunta mais sobre experiências em si, tuas em viagem. Para quem, lá está, tem muito receio e etc, e esse é um dos principais, uma das principais condicionantes para não viajar da forma como tu viajas, ou próxima disso, nem falo tão hardcore como tu fazes, um, quais é que foram teus, as tuas piores experiências de, de fazer o tipo de viagens que tu fazes?
1: A pior experiência que eu já tive na minha vida foi ter sido preso no Laos. É uma história um bocado longa, se estiverem curiosados vão ver o Moleculeza. Moleculeza Pedro on the Road, eu contei essa história a primeira vez que lá estive. E podia ter evitado, eu tive um... um blackout, não sei se fui drogado ou se bebi demais e depois adormeci e fizeram comigo o que quiseram, mas fui preso, achava que tinha sido raptado, foi muito má. E, na verdade, acho que talvez tenha sido a única má experiência que eu tive em viagem tive experiências muito duras no gabão eh, tropecei numa tribo e eles convidaram -me para uma cerimónia xamânica e, em que eu me voluntariei sem querer para tomar o lugar do xamã e tive que tomar lá umas doses copiosas de algo que se chama eh, iboga que deu-me uma moca muito dura foram as piores 12 horas da minha vida mas eu também podia ter dito que não, eu, portanto, eu, aqui não é da viagem, é de mim. E pá, fui ameaçado de morte no Belize, mas não morri. Nunca me aconteceu assim nada de muito grave em viagem, para dizer a verdade. Tipo, nunca. Acho que nunca fui assaltado. assaltado Roubaram a menina das calças na. dos calções na Malásia, em 2011. Isso hum, eu não estou a lembrar de mais nada, é porque não foi nada muito grave, portanto não, acho, isso tem, assim.
0: acho que isso também tem muito a ver Sim. com o facto tu, e tu falas nisso algumas vezes de relativizar o passar mal, não é?
1: Sim, epá, sou, às vezes posso estar a sofrer um bocado, posso estar cheio de frio, cheio de fome. A velóia de, de viaduto na Grécia, e naquele momento está a ser super duro, mas eu sei que eventualmente vai ser fixe. Porque Desde que não nos matem ou nos cortem um braço ou, ou nos traumatizem gravemente, qualquer experiência má com o tempo fica sempre fixe. Portanto, um... e é uma das belezas da... da viagem, se calhar. É... essas coisas que na altura parecem más, depois nós vemos dentro de todo aquele quadro foi toda aquela riqueza emocional, sentimental, e de certa forma acaba por tudo adquirir uma, uma cor mais bonita. Mais...
0: Mas eu acho que tu aí também já tu quase relativizas o passar mal a um nível estoico, não achas?
1: Não sei. Uh, porque, o que é que significa passar mal? Eu, eu tive satisfe, tipo, a estar a não ter voleia e ter que esperar 5 horas no sítio, ao frio. Uh, pá, está, nunca foi roubado, nunca fui vítima de violência. É verdade que o estoicismo si, é uma filosofia que me agrada muito e acho que em certa medida são um praticante de estoicismo, mas neste caso não, acho que não sou eu que sou o aqui em relativizar este mal, eu acho que há pessoas que ao contrário veem coisas que não prestam para nada uma coisa muito grave, tipo, hum. sei lá, chegar a um sítio e não terão de dormir e ter que ficar acampado num campo ao lado que está cheio de pedras. É, Ok, isso aconteceu em Marrocos, por exemplo. E, e não, nem, nem procurei, sítio para dormir. Na verdade, até assim. simplesmente metia a tenda. Foi a primeira noite que eu estava a dormir sozinho, acampado. Mas tal, é porque a cena que eu vi em viagem há um quadro a toda a volta que é o facto de em viagem. E isso faz com que tudo seja um espetacular. Se eu se calhar for passar um fim de semana uh, ali à Serra da Freita e passar uma noite cheia de frio e fico meio constipado, seja o que for, certamente vou ver isso com uma luz muito mais negativa do que se isso acontecer em viagem. Porque em viagem, de certa forma, é tudo uma aventura e é tudo bonito. Obviamente há Sim. coisas mais trágicas que podem acontecer, Sim. mas nunca me aconteceram. Se bem que tu aí
0: falas da questão de... Eu acho que existem pessoas que fazem o contrário. Que não vivem... Tu sentes que não és tu o estoico, são outras pessoas que têm o comportamento oposto. Contudo, eu diria, que, é criar, essa, eu, eu diria que essas pessoas são provavelmente a maioria. Portanto, nesse caso, faria ti o que está te a, a teu comportamento estoico. <risos> e pá, a questão é, 95% das pessoas não faria o que tu fazes, ou não, não fariam uma das viagens que tu fizeste. Não só pelo tempo, pela separação de quem gosta, pelo desafio, mas mesmo nos... Hum, no formato hardcore, como tu fizeste, não faria porque não tinha força, capacidade e motivação interna para aguentar o tempo que tu aguentaste. Isso leva-me a questionar é como é que era essencialmente o teu dia-a-dia -a, -dia a nível psicológico para te motivar. Tu, tu vivias com esforço, tipo custava te o teu dia-a-dia, -dia, ou era uma coisa mais leve, vivias com intenção ou acabas por viver de forma tão presente que isso nem te passa tanto
1: há uma coisa importante a referir, que é tu dizes que 95% das pessoas não fariam aquilo que eu fiz, e pronto, vamos com esse número esse é só um número exemplificativo mas, primeiro não tem o que fazer porque diferentes pessoas gostam de diferentes claro, coisas e claro. nós temos que fazer toda a mesma coisa e segundo eu também não faria aquilo que 95% das pessoas fazem e Pai, eu, eu tenho uma amiga, que é a Tânia Moshima, que já teve na metade de Pai, Eu não, acho que o exemplo dela, de calhar, a maneira como ela descreve, talvez seja um bocado exagerado. Ela diz que não é preciso coragem para viajar, é preciso coragem para ficar em casa. Eu, sendo talvez mais obtuso com as palavras e assumindo que coragem é fazer aquilo que está certo, ainda que na presença do medo. Então diria que não é preciso coragem para ficar em casa ou para viajar, é preciso coragem para ficar em casa se ficar em casa for aquilo que nós queremos fazer, aquilo que é certo para nós, e o mesmo se passa para a viagem. Portanto, pá, diferentes pessoas fazem diferentes coisas e diferentes pessoas alcançam uma certa paz interior fazendo diferentes coisas. E eu acho que se alguém nunca quer sair... Por exemplo, para mim é muito refrescante ouvir alguém dizer, pá, não curto viajar. É raro ouvir, mas quando ouço eu até fico contente. Olha, fiz-me, fiz que fiz fiz tenhas -te a coragem de afirmir que não te apetece fazer algo que está tão em voga hoje em dia. Agora, o, que eu, opá, o meu dia a dia em viagem opá, é mágico. É, e, mas é um, o dia a dia de uma viagem de nove meses, ou de um ano e três meses, ou de quatro meses é diferente do dia a dia de uma viagem de um mês mesmo que se faça exatamente a mesma coisa é uma questão daquele quadro genérico acerca do qual eu falei há um bocado e que pinta tudo como uma cor mais bonita. eu este ano eh, tive um mês em Cabo Verde e adorei, mesmo fixe dos países mais fixos que já estive, recomendo vivamente vestione estive é eh, na ilha de Santiago que é da capital estive eh, na ilha do fogo na Ilha Brava, na Ilha São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Top. Top. Só que adorei, fiz caminhada excelente, descobri o caminhante cá em mim, nunca, aos 37 anos. Só que nunca havia aquele sentimento de aventura grande. Aquele sentimento de que o caminho é sempre diferente. frente. sentia como aquilo que estava a acontecer. Um rapaz que chegou a um sítio e que dá uma volta e depois vai, vai embora. E ao passo que em viagem, e, por exemplo, no outro dia fez 10 anos que eu cheguei da minha primeira viagem. E eu tenho saudades, desse sentimento. É verdade que eu nunca mais vou ter uma primeira, uma primeira viagem. Só se tenho uma vez, uma primeira grande viagem. Mas vou, vou, vou ter grandes viagens para sempre. Eu reparo que a malta que faz grandes viagens faz uma ou duas quando é mais novo e depois deixa de fazer. E está tudo, cada um faz o que quiser, dependendo de ter feito uhum. nenhuma. Mas para mim a ideia de não voltar a fazer uma grande viagem, essa cena de simplesmente largar, não largar tudo, porque não faz sentido, mas largar aquela rotina mais habitual e entregar-se à, à surpresa e, e ir sempre em frente, sabes? Isso aí é espetacular. E, então, independentemente daquilo que eu estivesse a fazer no dia-a-dia -dia, em viagem, Há dias mais oferecidos, há dias mais xis. mas parece que são todos vividos com a unicidade que têm e com a consciência de também a extra de que estou a viver algo memorável, algo do qual provavelmente não vou lembrar para sempre. É, eu no filme da Arábia falo do facto da de, de vida ser em memórias e das viagens nos oferecerem mais memórias, logo oferecerem mais vida é um bocado por aí, eu diria que da mesma forma como muita gente pratica mindfulness para estar mais consciente de si mais presente no, no momento presente em uhum. viagem também é um bocado como um constante meditar porque sou muito mais brindado pela presença do momento do que quando estou em casa, há muitos mais momentos, estou aqui, estou aqui isto está a existir agora e amanhã não sei onde é que vou estar, nem como é que lá vou chegar, nem com quem eu vou estar, mas vou estar. Isso é super bonito. Ai, é... Concordo,
0: uh, mas, mas é, é, como, é como tu dizes. Uh, acho que, que o importante é, é cada um encontrar aquilo em si que também lhe, lhe traz essa sensação. Não significa que sejam as viagens, por acaso, para ti, para ti são, são as viagens. Mas... Uma coisa que eu, que eu fui sentindo muito, que me foi um, intrigando, uh, ao ver os teus vídeos, ao ler algumas coisas que tu escreves uh, e eu, e ouvir-te falar, é que eu não, sei se tu, eu não sei se tu acreditas em dualidades, se tu crês no conceito
1: de dualidade. Uh, tens que elaborar um bocadinho mais. Tu...
0: Não, porque há pessoas que, por exemplo, que não acreditam na questão de, ou do bem ou do mal, de, de, haver, de haver só os extremos, que existe um intermédio, etc. Uh, tudo bem, concordo com isso, mas a questão de existirem vários outros contrassensos no ser íntimo de cada um. Eu, por exemplo, a mim parece-me que... Há pouco falámos do estoico, eu não sei se posso considerar um bocado antónimo do estoico uma pessoa hedonista, e eu vejo uma, duas vertentes até um pouco mais extremistas de um estoico e de um hedonista dentro de ti, é do tipo, é, um ser, é como se tu fosses um ser racional bastante complexo e desapegado, mas com jornadas emocionais bastante fluidas e intensas.
1: Percebes? Sim. E hedonismo, -me na medida em que alguém que, que se entrega aos prazeres e às coisas bonitas da vida, é assim que estamos a definir muito genericamente Sim. o hedonismo. Sim. Certo, mas eu acho que elas, essas duas maneiras de ser não têm que ser muito menos exclusivas, na medida em que eu... Falando do, do estoicismo, eu à medida que eu, que eu vou aprendendo mais acerca do estoicismo, eu percebo que são maneiras de estar que eu próprio já tinha, sem saber que era, fosse o que fosse. Como a aceitação, por exemplo, a aceitação da nossa impotência perante um determinado assunto. Uhum. Há um, um bom exemplo, será um tenista não, não tem qualquer tipo de controle se vai ganhar um jogo ou não. Mas um tem. A única coisa que o tenista pode controlar é jogar o melhor que pode. Se isso significa que vai ganhar ou não, são coisas completamente diferentes. E a verdade é que, ainda que falhando por vezes, eu sempre fui dado a esta aceitação de coisas que não, que não, não há nada a do qual possa fazer. Não há nada a posso fazer para melhorar determinada situação. Então não vale a pena estar a perder o meu esforço com isso. A visualização negativa também. Sim. Eu sou uma pessoa otimista para a vida. Mas quando tenho uma, uma empreitada em específico, tendo a visualizar muitas, muitas, muitas vezes as mil maneiras em como pode correr mal, e isso sem querer acaba por preparar-me para lidar com isso, caso isso aconteça, e, e ao mesmo tempo também tenho essa parte de misto, na medida em que, consciente da unicidade da, da minha vida, e de, que isto não se volta a repetir, quero retirar o máximo de prazer possível acho que isso não viola no fundo é o máximo prazer possível e dizer que isso não viola as minhas leis morais mas não me dá prazer violar as minhas leis morais portanto retirar o máximo prazer possível da vida seja esse prazer no imediato ou o prazer de ser a pessoa que quer ser logo o prazer de não violar as minhas leis Sim. morais por exemplo. portanto acho que ser idonista histórico não é necessariamente muito, muito exclusivo
0: eu, eu acho que e eu, eu vou-te explicar o porquê desta pergunta porque eu acho que também aquilo que respondeste agora responde à minha segunda pergunta e faz com que aquilo que eu te perguntei não faça tanto sentido para ti. Porquê? Porque a minha definição de racionalidade e lógica mais extremistas, que eu vejo-te como uma pessoa muito racional, são claramente diferentes hum, das tuas. Porque para mim a racionalidade e a lógica em mim, eu aqui vou dar o meu exemplo pessoal, são aquilo que acaba por me afastar do tipo de experiência extrema um, sensatorial do, do hedonismo portanto, se eu, se eu fosse mais estoico do que sou mais, ou mais racional não estoico, mais racional e lógico mais me afastaria da minha vertente hedonista porque é, é, parece que é o contrassenso R lógica e racionalidade aquilo que me afasta do desconforto, do perigo que me tenta proteger de, de todas e mais outras formas e depois versos a espontaneidade e a emoção de viajar de uma forma que é aparentemente tão desconfortável como tu fazes? Percebes? Para mim é um contrassenso grande. E levava-me a pergunta para ti em específico: que é Acabas por ser mais emocional do que aquilo que tu crês, ou é a tua personalidade, são a tua personalidade e as tuas crenças muito mais distantes do normal? Que esse tipo de desconforto para ti acaba por se tornar racional.
1: Podes repetir a última frase? É
0: de tipo: as tuas crenças, aquilo que tu acreditas e que tu. Pá, aquilo que acaba por te definir é tão distante daquilo que o comum mortal acredita, por exemplo, eu e tu, tu tens crenças e uma personalidade tão diferente da minha que aquilo que eu vejo como o desconforto. De qual a minha racionalidade me tenta afastar, para ti é um desconforto a qual a tua racionalidade consegue cooperar com.
1: Sim, mas uh, se calhar há aqui um problema de percepção. Porque não é, não é assim tão desconfortável. Uma pessoa sofre e, e às vezes. Mas não é comum. Mas mesmo que fosse comum, o que importa é o conforto geral. Uhum. imagina, tu gostas de correr gosto é desconfortável correr uma pessoa está-se tá a esforçar mas no final é fixe é fixe porque nos sentimos bem por causa das endorfinas e essas cenas todas são segregadas é fixe porque nos sentimos bem psicologicamente com o facto de termos feito aquilo ao qual nos tínhamos predisposto a fazer e portanto, mesmo nos dias em que a viagem é mais sofrível é fixe na mesma por causa disso porque nós sabemos que, no, no, na grande, no grande esquema das coisas, é bom. E é por isso que uma coisa não evolui a outra. Eu acho que tens razão, eu acho que sou uma pessoa muito racional e, e é um, um atributo que eu gosto de cultivar e gostava que as pessoas cultivassem mais entre si. Mas aqui não é... A nossa posição não é necessariamente contraditória por causa disto, porque pá, se eu fosse fazer uma viagem que me fosse causar de desconforto e eu, no final, preferisse não a ter, eu não fazia. Sérgio? Não, sim, sim, não... sim, sim. Portanto, acho que não é assim tão, tão diferente. Pelo menos não por aí. Pode sim, ser diferente sim, também. Sim. Pá, se calhar eu vejo a minha racionalidade. Porque, até, ah, que, desculpa, só uma cena. E até acho ser. que, por exemplo, uh, aplicando uh, o hedonismo e a lógica à viagem, mas eu também muitas vezes. Uh, imagina, uma pessoa pode pensar. Eu estou a ter. Eu sou psicólogo, como eu era. Eu vou-me despedir de uma profissão onde é difícil encontrar trabalho, mas acho que vou ter uma experiência espetacular, é o mais provável. E pá, eu já sei que também não quero ficar na Inglaterra para sempre, de qualquer maneira, portanto ter terminei que despedir mais cedo ou mais tarde. E acho que pode valer a pena. É verdade que foi uma decisão tomada uh, sem ciência nenhuma. Foi um acho que pode valer a pena, mas ao mesmo tempo não diria, diria que foi racional. Na vida em que eu pensei, pensei na probabilidade de correr bem, de correr mal, pensei na probabilidade de voltar a trabalhar, a fazer algo que eu gostava de fazer. Percebi que era, a probabilidade era baixa de voltar a ser psicólogo, porque então, Sim. É, muito difícil, é muito difícil. Mas depois pesei também tudo aquilo que eu poderia ganhar com a viagem. Pá, e no meu caso, correu bem. Se calhar se tivesse corrido mal, estava a dizer agora o contrário. Foi uma estupidez. Mas, e, por exemplo, quando fui para a África, muitas vezes as pessoas dizem que... Pá, e ganda maluco? Não, não é ganda maluco. Ganda maluco era eu ir numa viagem em que eu achava que a probabilidade de morrer era 10%. Pá, se eu achasse que a probabilidade de eu morrer eu ia para a África, era 10%, eu não ia. 10% é muito alto. É a mesma coisa que... Imagina uma, uma pistola com nove câmaras vazias e uma cheia. Mas eu pensei, a probabilidade de eu morrer é mesmo muito baixa. tipo Menos... É uma e mil ou menos. Então vou. isso pareceu lógico e racional. Para algumas pessoas parece ilógico e racional porque empolam um perigo que não é tão grande.
0: Eu acho que é isso. Eu, eu, eu acho, eu acho que, que tens razão nessa parte. E é isso que... Que, que também acaba por uh, toldar a nossa racionalidade e, e eu, por exemplo, acabo por, acabo por conjugar aquilo que não é racionalidade englobada num, num mesmo cesto. Uh, como, por exemplo, há pouco estavas a falar de correr, eu parei de correr quando tive as minhas, as minhas primeiras crises de ansiedade porque tinha medo de morrer e racionalmente eu se calhar conseguia... Sim, morrer a, morrer a correr por causa do de elevada hum, frequência cardíaca. Porque era, na altura eu tinha medo, tipo, foi uma crise de ansiedade muito ligada à parte da saúde e, de, e da morte, e medo da morte, etc. E eu parei porque não conseguia lidar com o facto de, de, hum, da pulsação uh, da, da pulsação e levar a, um, a um determinado ponto. E isso deixava-me em pânico. Se calhar racionalmente.
1: Aceder, mas tipo, algum médico tinha tido que correr podia pôr-te em perigo? Ou...
0: Não. Não. Ou seja, não
1: conseguias aceder a essa lógica racionalidade? Lá está, eu, 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 sempre, eu aí sempre
0: tive um problema que é toda a gente me dizia que eu era demasiado racional a olhar para as coisas e a racionalização um, de, em demasia me prejudicava uh, de me permitir viver as, forma, as coisas de forma presente e, e me causava ansiedade em si. Só que parece que nesses determinados momentos específicos em que eu me poderia safar com essa racionalidade, eu não conseguia hum, despoltar, percebes? Eu não, eu não conseguia dar, uh, dar ouvidos à racionalidade, porque então exist poderia existir aqui um medo, uma condicionante, o que seja, que toldava essa racionalidade, e eu se calhar comecei a associar, como tu há pouco disseste, um, a, a, a extrapolar determinados medos, para essa, para essa racionalidade e a conjugá-la e a definir a minha racionalidade como uma coisa diferente do que aquilo que a racionalidade de, deveria ser. E então, logo daí, a minha pergunta vem com um teor, um conceito de racionalidade diferente daquilo que tu entendes como racionalidade e ser difícil tu responderes um, a essa pergunta da forma como, como, como eu perguntei, entendes?
1: Sim, sim.
0: Um, eu, eu gostava de entrar num, numa outra coisa que para além desta parte de racionalidade e, e adonismo que, que eu via um pouco em contrassenso. há a parte, e, e tu ainda, ainda há pouco falaste de quando estavas na Arábia Saudita uh, de tu falares de, das memórias, do criar memórias ser criar vida e, e tu tens numa parte no final do filme que tu também dizes que te sentes Vivo, te sentes bem, te sentes presente ali no momento e não trocavas, não trocavas por nada. Parece-me sempre, pelo menos daquilo que eu vi das tuas viagens, que, que tu efetivamente estás presente, que és uma pessoa até pouco exigente, sempre a relativizar o passar mal, que leva às viagens sem, sem grandes condicionantes e, e leva a querer ao espectador, neste caso que tu estás numa fase até mais elevada de, de, de plenitude. Mas também já te apanhei a dizer, e eu acho que isto foste tu que escreveste, já não sei se foi no teu, no teu Insta, que eu aqui passo a citar, às vezes parece que me sinto à espera e em 100% dessas vezes sinto-me culpado por assim me sentir, por estar numa vida feliz com quem amo e por mesmo assim me sentir à espera. Isto é uma coisa que tu sentes mesmo nesses momentos em viagem em que pareces estar totalmente presente e entregue? Ou são ansiedades de outros momentos?
1: Na medida em que tu usaste há um bocado ansiedade num contexto mais clínico, uh, neste caso, ansiedade talvez não seja o melhor termo. Sim, sim, uh, sim. Mas em viagem sinto menos, sinto menos. Mas a verdade é que, por exemplo... Eu tenho momentos de plenitude, tanto em viagem como em casa. Mas também tenho momentos em que eu estou em viagem e estou pá, numa tenda em Angola, sozinho, está frio e eu estou cansado e o fogão não pega. E eu penso que naquele momento adorava estar com a Gracieta em casa. Mas o que eu queria, na verdade... Era ter as duas coisas ao, ao mesmo tempo. Eu queria poder estar em viagem, mas estar em casa com a Graciade também. E agora tenho um filho que eu não é. Eu queria tudo ao mesmo tempo, porque eu sinto que tenho uma... uma sede uh, quase insaciável de tudo o que me faz valorizar mais a vida. Uhum. Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, também me sinto satisfeito por estar onde estou quando lá estou mas é como se eu tivesse uma multiplicidade de eus em que o meu eu mais comum tivesse várias vontades sem se deixar de querer comer por elas e esteja realmente dentro de si, onde quer que esteja mas depois tenha um eu anexado que sente todas essas vontades e, e eu sei que de uma perspectiva budista e tudo mais, uma pessoa deve retirar-se deve retirar o querer para poder realmente ter uma vida mais plena e feliz. E eu não sei muito bem onde me encontrar nisto, porque ao mesmo tempo eu gosto de ter esta sede toda, sabes? Eu gosto de... não, não sinto que me, que me frustre, não sinto que convido uma nuvem cizenta nos meus desígnios. Sinto que ao mesmo tempo me pele, sabes? E... Pá, por exemplo, se eu sou... ao mesmo tempo, se eu soubesse, como eu disse ao... na linha de gradição de caso, se eu soubesse que nunca mais ia fazer uma... uma grande viagem, aí sim a nuvem seria grande e arriscar-se a ocupar o céu inteiro, mas eu acho que vou fazer. Portanto, esse querer que vou tendo para essa viagem está sempre ali dentro de parantes normais. Portanto, não sei bem como responder. Sinto-me pleno, mas também tenho estes de todos que vão para todo lado e que estava a ter tudo ao mesmo tempo.
0: Ah, pá, percebo, percebo, percebo isso é, é complexo E o ser humano, se, não, se assim não fosse Também não, não seria o ser humano Na sua plenitude E quando, quando estás em viagem Eu, eu acho, achei uma coisa engraçada De, de que tu foste falando um, Especialmente, acho que foi quando Estavas a, a subir um vulcão Que eu já não me recordo o nome Mas penso que era na Guatemala E, e tu dizes que tu és uma pessoa de tops Mas com tops cada vez mais tensos e agora na, na Arábia Saudita, tu estás a dizer tops. mais. Sim, tops do tipo top de coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ah, ok. okay. Desculpa, não, 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 expliquei, não, expliquei, não expliquei tão bem. E, e agora, quando estavas no Edge of the World, tu novamente dizes: é das coisas mais bonitas que já vi na minha vida. E eu pensei logo nessa, nessa coisa dos tops. Mas depois tu acrescentas: é engraçado que é só uma imagem não nos toca, não, não nos faz uma massagem. Portanto, qual é que é o teu top de coisas que mais te tocam?
1: Olha, neste momento tenho um top novo, que é o facto de pegar no Noé e mexer-lhe de uma determinada forma e ele, <risos> em vez de apenas sorrir, de rir, pá, e ver o filho a rir, sem se vez de sorrir, ele tem só, faz que mesmo vezes. Ele tem só 5 meses, e, e assim rir mesmo, a sério, é, é uma coisa recente. E isso é algo que eu gosto muito. Depois, olha, ontem, isso são as pequenas coisas também, ontem que me ative só um bocado, fiz cinema, e depois vim a ver para casa, que foram os meros 10 minutos, estava com a minha camisola de carapuça e com o meu casaco, estava assim frio, mas não estava frio demais, e eu senti-me espetacular ali, numa coisa tão tão simples como caminhar para casa e ver as, as folhas já estão a cair há algum tempo, mas vê-las ali a dançar ao vento pá, foi... isso também é, é muito bonito também, olha, adoro fascinar-me por pessoas pá, curto é conhecer alguém e, e não romanticamente porque eu namoro desde os 15 anos de idade com a pessoa mas para mim já batalhei muito com o conceito de sentido e significado da vida eu acho que a vida não tem nenhum, nenhum sentido intrínseco, uma pessoa nasce uma pessoa morre e, e acabou e quase que parece que tudo foi por nada mas porque eu quero ter uma vida bonita, então tenho que encontrar um sentido qualquer senão isto não, aí não vale a pena e eu quero que a minha vida vale a pena porque é a única experiência que eu vou ter aqui deste ano é a única experiência que eu vou ter e então faço por encontrar significado e sentido, de uma forma eventualmente artificial, mas para as regras são minhas, que é nas ter interpessoais e nas pessoas que eu vou encontrando por aí. Então isso é algo que me faz sentir muito também. Às vezes pode ser algo, conhecer alguém que se vai tornar um amigo ou uma amiga para sempre, outras vezes pode ser conhecer alguém com quem vou estar duas horas, num bar qualquer, no Belize e vamos ter um momento altamente e depois nunca mais nos vamos ver. Isso também me faz sentir muito. E, e a propósito disso do Edge of the World, na Arábia Saudita, era uma paisagem espetacular e, e também me fascina um bocado como é que algo que não me toca, nem me faz uma massagem, nem me traz calor, nem nada disso. Como é que isso me pode fazer sentir bem? É só um quadro, é só uma imagem. E, mas há algo ali no meu cérebro que dá o um clique e faz-me sentir contente por estar ali. E aí é uma coisa tão simples quanto gostar de olhar para coisas bonitas, acho eu, e eu gosto de olhar para coisas bonitas para sítios bonitos, para pessoas bonitas, não sou assim tão... Então, também tenho Eu diria, também tenho o meu grau de superficialidade, mas não é superficial gostar de olhar para uma pessoa bonita. Então, uma mistura destas coisas todas fazem-me sentir bem. Tu, tu tocaste aí num
0: tema do, do sentido da vida. Eu, eu sei que quando tu tinhas 16 anos, escreveste um texto ao teu eu mais velho, um, e, e no final desse texto tu tinhas escrito não te questiones de onde, sobre o sentido da vida porque ela não tem sentido e é aí que está o, teu sen e é aí que está o sentido todo. Tu tens-te voltado a questionar
1: muito sobre isso? Eu sempre me questionei acerca disso e eu penso que vou morrer todos os dias, acho eu. e O sentido da vida é sempre uma, uma pergunta um bocado estranha e o que o meu jovem 16 anos disse também. Eu acho que ele estava certo a dizer que a vida não tem sentido, pelo menos não tem sentido de uma forma extra-humana. Mas o facto do sentido. Para já não é uma frase que não tem concordância, não é? A vida não tem sentido, e depois diz que tem sentido na ausência de sentido. <risos> mas. Porque é que uma pessoa está viva, não é? Uma pessoa está viva para estar simplesmente, e depois, a partir do momento em que está vivo tendo a encontrar algum significado. E... E esse significado pode ser encontrado de várias formas, como eu disse, eu encontro as recentes ações que tenho, e também, ultimamente, e muito inspirado por filósofos que sigam, nomeadamente o Sam Harris, pela, pela consciência do, do momento, do, do simples momento, o simples estar vivo num momento, pode fazer com que realmente, por mais que esta chama se vá apagar um dia, ao menos existiu, porque essa chama conseguiu... Sentir-se como parte de alguma coisa. Estava a ver com o seu se presente. Em vez de ser uma espécie de sonho que alguém teve e que eu tive a oportunidade de ver. No início eu disse que aquilo que eu era, era uma experiência que está a ser tida e que tenho o prazer de observar. Mas também tenho o prazer de sentir. E, e essas paragens para refletir acerca do facto de que estou realmente a existir acho que também trazem algum significado a isto tudo. Mas para responder a tua pergunta, sim. Tenho, sempre me questionei muito e diziam-me que ia haver todo um novo sentido da vida a partir do momento em que se é pai eu não, para já, não, 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 não me confirmo isso por mais que é muito o meu filho e tudo não... vai haver e uma pessoa afinal é a mesma depois de ser pai toda a gente dizia que mudávamos radicalmente e, e eu não senti isso -se. mas também era uma cena sobre que tenho a que tem pensado e tem escrito e também vou partilhar algum conteúdo nesse sentido mas sim, para responder à tua pergunta, sim, tenho pensado sempre muito acerca do sentido da vida e qual é a razão. E tu, sendo
0: ateu, agnóstico, tu tens um, uma concepção de, de espiritualidade? O que é que é para ti a espiritualidade?
1: A espiritualidade para mim é o questionar não está não é, não não bem construído a frase eu acho que uma pessoa pode ser espiritual não é religiosa uma pessoa que pensa acerca do seu lugar no mundo e dirante várias razões para cá estar e vê-se como um ser humano individual parte de um grupo maior que a humanidade e reflete acerca daquilo que pode atribuir mais significado à sua vida, chega a alguma conclusão acerca dessa reflexão e tenta agir em conformidade com isso faz questão de tanto quanto possível estar presente dentro de si mesmo como disse há um bocado olha para dentro e tenta perceber as vontades que tem e se elas não forem incompatíveis com as vontades dos demais tenta encontrar uma maneira fixe de as concretizar eu acho que essa pessoa pode ser muito mais espiritual do que uma pessoa que acredita em alguém no céu e que não faz nada disto e o que se limita a é fazer é acreditar simplesmente e aí dá de mim. Portanto, o... a espiritualidade e a religiosidade não estão ligadas para mim. Sim, estás a, um todo...
0: non... a fazer uma distinção entre a espiritualidade de, de, de uma forma mais de do ser espiritual de, 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 uh, interno com a questão de fé, de haver sempre aqui a questão metafísica.
1: Sim, nós, nós, nós ao longo dos tempos, parece que esse tipo de reflexão mais metafísica estava reservada às religiosas. E durante muito tempo também, que tinha outros tipos de reflexões metafísicas, não as podias partilhar, porque podia ser acusado de heresia, ou seja, o que for. Então, acho que agora, e não é de agora, já é de há muito tempo, mas agora também, que não temos esses constrangimentos, acho que podíamos fazer por separar a espiritualidade da religião, porque são coisas diferentes.
0: Concordo. Um, eu, é, é quase das minhas, das minhas últimas perguntas se calhar a minha última pergunta dependendo as tuas viagens e as tuas jornadas têm ajudado a encontrar em ti as diretivas que parecem guiar quem tu és ou têm-te feito dispersar sobre ideias de quem tu poderias ser?
1: Têm feito encontrar diretivas é como, é como se dizer...
0: é... Como se entre aquilo que, que chamam muito hoje em dia a tua verdade, a tua autoridade interna, tem-te levado a encontrar essa tua verdade, essa tua autoridade interna, ou tem-te dispersado sobre tantas ideias, mais no sentido de aquilo que tu poderias vir a ser?
1: Tem-me dispersado? Acho que não estou a perceber a pergunta. Eu é, quero é, é, isto é,
0: isto é num sentido de. Tu tens. Eu não, eu não queria fazer de, desta forma porque se calhar fica de uma, uma maneira muito clichê, vaga que, que não faça sentido para ti que é, tem-te ajudado a encontrar-te ou tem-te ajudado a perder-te é um pouco neste sentido tens ficado mais confuso quanto mais vais viajando e descobrindo sobre outras culturas isto faz a quem tu és ou tens sentido cada vez mais seguro sobre quem tu és ao estar ao um encontro com tanta perspectiva diferente
1: eu, como eu disse há um bocado no outro dia, fez 10 anos que eu cheguei da minha primeira grande viagem e escrevi sobre isso. e enquanto estava a escrever estava a pensar também em tudo o que aconteceu ao longo destes 10 anos e percebi que hum, eu já pensei muito como é que sabe que vou estar daqui a 10 anos, daqui a 20 quem é que sabe que eu você? e quase todos os anos eu chego a uma altura em que já passaram 10 anos ou 20 desde que eu pensei nisso e quando eu pensava como é que será que eu vou estar daqui a 10 anos parece que achava que a tábua é diferente e quase como se fosse um empurrão por trás mas a verdade é que eu nunca levei esse empurrão por trás eu fui levando pequenos empurrões ao longo da vida eu com toda a flexibilidade que este termo possa ter eu acho que a minha essência permaneceu sempre a mesma mas a verdade é que eu mudei ideologicamente mudei em muita coisa eu se calhar nunca fui a favor da pena de morte, por exemplo, e não sou ainda, um, mas há muita, muitas outras coisas nas quais eu me fui abrindo paulatinamente, porque em viagem nós estamos constantemente a ser bombardeados por coisas que não conhecíamos, conhecemos pessoas que já estiveram ainda noutros sítios, se calhar ainda mais diferentes do que os sítios onde nós estamos com essa pessoa, pessoas essas que têm com as suas próprias ideias e eu gosto de discutir gosto de bater, gosto de partilhar as minhas ideias e no processo de receber ideias novas também e isso faz com que faz com que possa ter uma rede e possa filtrar aquilo que me faz sentido e aquilo que não me faz sentido há pessoas que aceitam tudo o que ouvem há pessoas que rejeitam tudo o que ouvem eu tento Ouvir tudo e depois, se de faz sentido e incorporar-o na minha própria ideologia ou não. É? Eu nunca fui em viagem para me encontrar, mas quem eu acabei por encontrar pelo caminho, hoje em dia está aqui. Portanto, apesar de eu não ter ido em viagem para me encontrar, encontrei -me. E não é que eu não me tivesse encontrado já, mas simplesmente encontrei uma parte que, que estava lá. E assim como eu for da minha próxima viagem e apesar de eu ser uma pessoa muito segura acerca de quem é e daquilo em que acredita o que não quer dizer que seja irreduitível uhum. mas apesar de ser uma pessoa muito segura acerca de quem é eu na próxima viagem também posso encontrar alguém que sou eu, não canto qualquer e depois trazê-lo comigo e então passo a ter encontrado esse pequeno eu também porque seria muito... E quem diz a viagem diz na vida também. Nós por nos, -nos a estar abertos a, a mudar de opinião é, é uma vantagem. Simplesmente isso acontece mais em viagem do que cá. E se isso não acontecesse não sei, era preciso alguém ser mesmo ou conhecer só pessoas de merda com ideias fleiras, ou então estar plenamente cerrado perante a possibilidade de evoluir um bocado. Boa. Mas...
0: É, é lá está, é um pouco aquilo que tu disseste. Se calhar, da forma como, como eu te perguntei, se calhar, de certeza, fico confuso. Mas já é tem nesse... uma coisa
1: que eu, na, na qual eu disseste a tua verdade. Estava a falar nessa onda, pai, mas eu não acredito em verdades pessoais, eu acredito numa verdade.
0: Por isso é que eu não queria usar essa expressão, entende? Porque eu aposto <risos> que tu irias pensava que tu irias dizer isso. E então eu não queria usar a tua verdade, nem queria usar encontrar-te. Porque... Opa, eu senti que na forma como eu te colocasse a pergunta uh, a definição para ti em si poderia ser um problema então eu acabei por a colocar de uma forma tão confusa que não percebeste <risos> mas, mas, mas a forma como tu respondeste acabou por ser a resposta que, hum, à pergunta que eu, que eu pretendia que é muito neste sentido de também tu tens uh, a segurança que tens em ti e isso fez com que tu fosses agrupando mais pequenas partes que tu encontraste de ti mas nunca deixaste com que um, a variedade de perspectivas que, que te confrontaram a fizesse com que tu perdesse essa segurança e dispersasses sobre várias ideias e acabasses por perder o teu corpo, entendes? Um, isso é um pouco de a tua verdade, na minha ótica que pode, lá está, não ir de, ao encontro daquilo que é a tua verdade porque esse próprio conceito para ti nem sequer existe, enquanto é uma verdade, uma verdade absoluta. Mas agradeço-te agradeço imenso o, o, o teu tempo, Pedro. Não, não, obrigado,
1: não... estavas muito bem informado e preparado e agradeço-te isso.
0: Nada, agora é assim. Pai, é, lá está, é como tu disseste quando, quando estavas a falar de, da escrita. Não, não é um trabalho, não é um, não é um esforço, porque são coisas interessantes. E quando eu digo ao pessoal para irem ver os teus conteúdos, seja ouvir a metamorfose ambulante, seja ver o filme, seja ler. Ler, eu não posso falar porque ainda não li, só vou lendo de coisas que tu vais, poucas que vais escrevendo pelo Insta e assim, mas os teus próprios vídeos, etc. Eu acho que as pessoas podem tirar muita coisa de lá e é um conteúdo que não, não é um frete. Olhar, é uma aprendizagem e é uma jornada por si só, é, é uma pequena viagem. Enquanto nós próprios não fazemos uma viagem física, o que, o que é muito positivo. Portanto, agradeço também Obrigado. tu partilhares connosco tudo isso. E para terminar, normalmente nós costumamos. Só a terminar com uma sugestão vinica, começou por uma sugestão vinica. Eu contigo, se calhar, <risos> até queria fazer outra coisa, porque o conceito é algo que acompanhe uma boa conversa à mesa. Mas como eu sei e já te ouvi falar que tu gostas muito de falácias, não é que as falácias acompanhem boas conversas à mesa, mas como não te cheguei a perguntar, eu gostava só de saber qual é que é a tua falácia
1: favorita. Eu não tenho nenhuma falácia favorita, mas uh, há, há uma falácia que é, pá, não sei se é argumento má de falácio, que é, a fala, uh, esta falácia refere-se às pessoas que estão sempre a apontar falácias e com isso perdem o ponto da outra pessoa. <risos> está a perceber? Okay. Sim, uma sim, pessoa sim, está sim. a saber um ponto qualquer e incorre numa falácia qualquer, mas mesmo além da falácia na qual essa pessoa incorreu, dá para perceber o ponto e a outra pessoa, às vezes eu, é verdade, dizer ah, esse foi falácio de não sei o quê, então, não é que seja a minha falácia preferida, não tenho nenhuma preferida, mas acho que é uma falácia engraçada, acho que é argumento uma falácia, é argumento uma falar mas não tenho certeza. Boa. Eu sou estão vinica, o vinho de é o vinho verde, boa. Valdecâmbra, eu sou de Cambra e eles fazem lá vinho verde e, e por acaso é fixo E Parece algum te Valdecâmbra... algum tema
0: em específico para acompanhar uh, essa conversa à mesa? Algum tema? Um tema que Todos te desperta, os temas falando, te desperta de... a tua chama interna, que te deixe ou essencialmente feliz ou essencialmente revoltado? Um tema que tu gostes de debater?
1: No fundo, muitos dos temas que nós já temos aqui, a moralidade, o sentido das coisas, o melhor curso de ação em determinada encrenca. Qualquer coisa que vá um bocadinho para lá da superfície, para mim é fixe boa então pessoal
0: sem, sem mais demoras, muito obrigado por, por, terem, fi, por terem ficado connosco, eu vou deixar aqui os links para as redes uh, do Pedro, vou deixar também o link para vocês verem o filme e o site do Pedro, onde vocês podem comprar os livros, portanto é só, é só irem dar uma olhadela e até um próximo episódio e despedimos-nos como sempre com um beijo. E um queijo, agora acompanhado por um bom vinho de volta de Câmara. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
1: Xau, xau, tchau, tchau.